1: record.com.mx se llevó a cabo la ceremonia de clausura. La capital nipona clausuró este domingo los Juegos Paralímpicos, un evento que ha salido adelante pese al enorme desafío que planteó la pandemia y que será recordado por los estadios vacíos y las fuertes restricciones para sus participantes. Cancha.com golea Inglaterra Andorra y mantiene invicto. Con una gran actuación de Jesse Lingard. Inglaterra goleó 4-0 Andorra y mantiene su paso perfecto en la eliminatoria mundialista. Esto.com.mx suspenden el partido entre Brasil y Argentina. Con el hizo oficial que el partido entre Brasil y Argentina Argentina que se disputaba este domingo en Sao Paulo fue suspendido a petición del árbitro y tras la intervención de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasileña por cuatro futbolistas argentinos que violaron el protocolo anti-COVID. TUDN.mx con goles de Viña y Lara América vence a Chivas en Superclásico y USA. Las águilas de Santiago Solari no pierden ni en amistosos. Benedetti volvió a jugar con la camiseta azul crema. Mediotiempo.com Checo Pérez terminó octavo en el Gran Premio de Holanda. Verstappen recuperó el liderato. El piloto mexicano arrancó en el lugar 16 de la carrera.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo, así para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de René Peñaflora, Rodrigo Herrera, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos, que hacen posible este programa, listos, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la selección mexicana que está derrotando momentáneamente uno por 0 a Costa Rica y está el partido en el medio tiempo, hablaremos de la Conmebol, lo que sucedió el día de hoy ayer en Brasil, increíble, las eliminatorias de la UEFA, la vuelta a la Liga, Fórmula 1, el gran premio de los Países Bajos, la Liga Mexicana de Béisbol arranca mañana ya, la Serie del Rey y mucho, mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Óscar Amigos, que nos acompañan? un gusto de estar otro domingo con ustedes. ¿Cómo llama la atención lo que pasa en el partido de Brasil y Argentina? Y es que entran las autoridades sanitarias a la cancha, suspenden el partido a los cinco minutos de iniciado, debido a que había cuatro jugadores que venían provenientes del Reino Unido, y la, y la ley en Brasil, en caso de que vengas de Reino Unido, es uno de los países que no están permitidos la, el ingreso directo y se tiene que pasar por una cuarentena, estos cuatro jugadores no, no lo logran hacer, hacen ahí un chanchullo, bueno, es lo que se dice en sus actas al momento de registrarse para mentir que no vienen de Reino Unido, se cancela el partido y es lo que está en boca de todos, Ernesto
2: Oh, increíble, fue un verdadero papelón el día de hoy para la Conmebol, ya lo estaremos platicando con más profundidad en un momento, pero la verdad es que es algo increíble que suceda y más en un Brasil contra Argentina, pero bueno, Ahí está la situación. Y Oscarito, la selección mexicana, pues ir a San José nunca es sencillo. Enfrentarse a Costa Rica está jugando un buen partido y con gol por la vía del penal de Orbelín Pineda, que qué bien los cobra, la, la verdad. Eh, está ganando uno por cero.
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, Ernesto, dices una cosa, una realidad, eh, una gran definición de Orbelín me parece que es uno de los mejores tipos que cobran eh, las penas máximas Ahora, ojo, la selección mexicana no va ganando con un mejor resultado Porque lo que falla Funes Mori me parece de llamar la atención Pero eh, la selección jugando como se tienen que jugar esas eliminatorias Me parece que a veces no hay que, que ser vistosos, eh, ser los mejores Hay que saber ganar esos partidos y más en estas canchas tan complicadas y lo, de, sí, lo que menciona Juan y tú también, Ernesto, es muy bochornoso lo que pasó hoy en Brasil. Eh, si se dice que fue algo de chanchullo en el llenado, esto y lo otro, ojo, no venían de Inglaterra, de, de Europa, eh, Inglaterra, Reino Unido, ponle el nombre que quieras, pero venían de otro lugar. Entonces eh, es algo de llamar la atención porque no se lo ponen en la concentración ya la, la selección argentina llevaba días en Brasil y se esperan en el partido al minuto 5 como lo, lo menciona Juan.
2: Sí, lo, lo increíble es que se haya hecho hasta el día de hoy y que no hayan pues resuelto este tema eh, en, lo, en los días de esta semana en los que ya Argentina estuvo allá en Brasil. Eh, pues me parece que tuvo que haberse resuelto todo esto un, un poco más a de, atrás y no ya con el partido recién iniciado. Pero bueno, lo platicamos un poco más adelante. Juan, la única mala de para la selección mexicana este, hasta este momento, pues la lesión de Alexis Vega, ¿no? Lamentablemente el jugador de Chivas, uno eh, pues de los jugadores que mejor anda, es, salió lesionado del encuentro y ojalá pues no sea de gravedad.
3: Me parece que era de los jugadores que mejor estaba en el partido, como mencionas Ernesto, ese cambio de ritmo que tiene Vega, poco a poco se empieza a ganar la titularidad en la selección por el lado izquierdo, obviamente todavía no tenemos al al muñeco diabólico, pero bueno, está cumpliendo una buena función, me parecía hasta de tarjeta roja, ¿no? La, la entrada porque creo que se iba con el afán de lastimar y en el la largo de, del partido ha habido cambios puntuales, ¿no? Eh, del partido anterior a este el Cata, por ejemplo, en la posición de lateral en vez de Jorge Sánchez luego de ese error contra Jamaica, la falla de Funes Mori que mencionaba Oscar, me parece que hay un penal de, del central, el número 6 Duarte sobre Funes Mori y al final sí se le marca el penal aguardado, y como bien mencionan, Orbelín Pineda se está volviendo el nuevo candidato a tirar los penales, pero yo les pregunto, ¿qué va a pasar cuando regrese Raulito?
2: No, y, y, y son tres cobradores muy buenos, Oscarito. Está eh, Raúl, obviamente, que, que me parece pues es inclusive uno de los mejores del mundo, está ya Orbelín Pineda, y el mismo Luis Romo, no que también los cobra sí. muy bien, es pues que bueno tener gente que, que, que tenga la personalidad y que sepa definir desde, desde los 11 pasos, Oscar.
4: Personalidad y, cal, y, cal, y calidad. Hay que mencionarlo, Juan Ernesto. Eh, deja tranquilo ya tener un cobrador de penales en el partido, en el, eliminatorias, en un mundial. Siempre es importante. Ahora, yo te pregunto, mencionas algo muy interesante, Juan, lo del Cata. Me parece que es un buen cambio ¿por qué? Porque mínimo, eh, mal parado, o estás sea, con, con tres defensores y eso te hace una seguridad defensivamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y, y
2: aparte, ya lo decía Juan, Jorge Sánchez pues tuvo un error grave en contra de Jamaica y, y ahí allí, allí está, ¿no? Lo, lo mandaron a la banca. El Cata Domínguez, eh, un jugador, no sé cómo lo vean ustedes, no sé cómo lo veas tú Juan, es un, es un tipo que, que no tiene el reconocimiento de la carrera que ha hecho, ¿no? A mí me parece un verdadero jugadorazo.
3: Digo, ¿qué pasa? Ha jugado toda su vida en Cruz Azul y hasta ahorita tuvo un éxito, Ernesto.
2: Por eso no, bueno, ahorita campeonato, pero, pero o sea, es malo, sí, no, no duda. es malo.
3: No, 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 no eso, que, Hablando broma, de
2: campeón,
3: el Cata tiene esa función de poder jugar de lateral izquierdo, lateral derecho, central por izquierda, central por derecha, flotando. Me parece que en la saga defensiva el Cata tiene mucho que dar y lo está demostrando, obviamente aquí, fungiendo como un tapahoyos, ¿no? Porque yo creo que el plan estaba, estaba idealizado, que Jorge Sánchez tuviera esa oportunidad por derecha, pero dentro de los contextos y las presiones, un jugador de experiencia, con ese conocimiento de todas las posiciones atrás, da los resultados que da hasta ahorita en el primer tiempo.
2: ¿Sabes qué? ¿Qué? Dime, Oscarito.
3: Este,
4: yo creo que en, en partidos de visitante, me parece que el Jorge Hidóleo es el, el cata. ¿Por qué? Porque no tiene salida, es un tipo que te va a guardar el orden te sabe retardar y aguantar muy bien, y en el orden táctico me parece que el Cata en partidos de esta índole es el candidato para jugarlo.
2: Sí, priorizar la defensa ¿no? Eh, como visitante allá en San José, creo que lo, lo, lo primero es que no te anoten y ya después ir a sacar el resultado, y me parece también que, que el Cata Domínguez hace muy bien esa función. No juega Jorge Sánchez, no juega Luis Romo, no juega el Piojo Alvarado y no juega Córdoba, de los que iniciaron eh, contra Jamaica a mitad de semana, y está jugando, ya lo platicábamos, el tema del Cata Domínguez, está jugando Guardado, Charly Rodríguez y el Tecatito Corona, y ya también eh, platicábamos lo de Vega, que tuvo que dejar la cancha, y eh, bueno, y ingresó Orbelín Pineda, quien ya anotó el primero para el cuadro mexicano, a ver, Oscarito, ¿qué te pareció el partido contra Jamaica? Eh, me parece que se crearon jugadas de gol. No hubo buena definición hasta que llegó Alexis Vega justamente al 50 para poner el 1 por 0. Viene el error de Sánchez para que Nicholson empatara el partido al 65 y ya en los últimos minutos Henry Martín rescató la peitone.
4: ¿Sabes qué, este, Ernesto? Me parece que en esta en este tema de, de ser local, si tú no tienes la contundencia y no sabes matar los partidos cuando debes, se te complica. Es, es este, de llamar la atención contra Jamaica. En algún momento del partido fuiste empatado uno por uno, eh, tuviste 10 minutos donde no te, te sentías cómodo en la cancha, en tu cancha del Azteca, que me parece una vergüenza, así lo pongo con esas palabras, jugar a puertas cerradas por lo del grito homofóbico, pero me parece que la selección mexicana lo termina ganando bien, porque fue mejor en el partido, pero nos deja un sabor amargo por lo que fallas, y con los errores defensivos,
2: es lo que te deja mal. Y te pones a repasar las estadísticas, Juan, de, de ese partido, son 27 tiros eh, de la selección mexicana por cinco de Jamaica, siete de ellos al arco, por uno de, de la escuadra jamaiquina, posesión de 73% contra 27%, es decir, fuiste sumamente superior, pero justamente esos partidos son los que tienes que definir rápidamente, anotar, porque si no, poco a poco te vas eh, envolviendo, ¿no?, en, en tu propia burbuja y ya es difícil anotar.
3: Entre más viejo se hace el partido, menos espacio se dejan estos equipos que salen, como tú mencionabas muy bien, como queremos que salga México de visitante, ¿no? que salen a guardar el, el cero atrás y a ver si pueden hacerte un gol en un contragolpe que lo logran por el error de, de Jorge Sánchez. Me parece que no, no está en tela de juicio no que el dominio del partido, sino se, se, se está criticando mucho la, la parte de arriba, ya terminar las jugadas, esa falla del Piojo Alvarado, la falla de Funes Mori, me parece que son goles hechos y jugadas que cuestan muchísimo trabajo tejer también, y hay que aprovecharlas. Y hay que recordarle a la gente que las eliminatorias en, en, en nuestra confederación, siguen sin bar. Entonces, este tema sí. sigue siendo a la vieja escuela, va a haber muchos golpes, los árbitros por lo general dejan correr las jugadas, dejan que los partidos se calienten bastante, entonces hay que ser muy inteligentes al momento de, de jugar estos partidos, uno por lesiones y dos porque la cabeza al momento de calentarse sin bar, como ya no hay una justicia final, puedes perder
2: el, el rumbo del partido. Ese tema del bar, Oscarito, es increíble, ¿no? Que estés compitiendo en unas eliminatorias para ir a un mundial donde evidentemente va a existir la ayuda del bar para los árbitros y que en tus eliminatorias no haya, pues sí es, este, digamos, de, de tercer mundo futbolístico, ¿no?
4: Por supuesto, yo no, de verdad. Yo no lo entiendo por qué en ese en este tema no tenemos bar, de verdad. Es una vergüenza... Y nos ponen en un tema de juicio de eh, limitados, eh, mala organización, eh, sin tecnología y, y demás. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la tecnología del bar que hoy si lo tuviéramos, otra historia sería.
2: Sí, totalmente. Creo que ya tendríamos un expulsado mínimo en este partido contra Costa Rica. Por ahí hubo una jugada también dudosa de un penal. De hecho, le acaban de pegar duro a Orbelín Pineda. Están entrando fuerte los, los chicos, Juan. Sí, desde el minuto 40, ¿no? De, después de que se marca el penal a favor de
3: México, empezaron a meter más suerte la pierna. Yo también creo para, para compensar, porque ellos sufrieron muchísimo contra Panamá en el partido de arranque, en ese 0-0, lo sacan de milagro y ahora, como locales, están obligados a sumar.
2: Sí, totalmente, totalmente. Necesitan puntos sí o sí el día de hoy en contra de la selección mexicana ya arrancó el segundo tiempo 48 minutos y la selección mexicana sigue ganando 1 por 0 y un poco más eh, temprano Panamá derrotó 3 por 0 de visita a Jamaica y El Salvador Honduras al 57 0 por 0 y Estados Unidos también ya arrancó su partido ante Canadá y al minuto 10 también siguen empatados a ceros, de hecho la selección mexicana fue la única que consiguió los tres puntos en la primera jornada vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar del México Panamá y nos metemos de lleno ya en todo este tema de la Conmebol
0: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación
5: un tweet deportivo arroba ese Checo Pérez. Lo dimos todo para recuperarnos, ya tomamos nuestro nuevo motor, sumamos algunos puntos y ahora Full Focus para Monza. Qué gusto me dio que Max y todo el equipo, un ambiente y apoyo espectacular, gracias.
6: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John DeLuisa, sabe que el octagonal final rumbo a Qatar 2022 no será nada fácil y prueba de ello fue el partido de este jueves ante Jamaica.
7: Y el reflejo de lo que vivimos ayer bajo unas condiciones complicadas para cualquier equipo, no nada más para el nuestro, para cualquier equipo como fue la lluvia torrencial y sabemos que no va a haber un rival sencillo y no va a haber competencia fácil. En ese sentido nosotros tenemos 14 partidos, afortunadamente el de ayer fue un resultado positivo y ahora hay que tener toda la, nuestra concentración hacia Costa Rica y luego hacia Panamá.
6: Y espera que el tricolor no vuelva a jugar a puerta cerrada por el castigo que impuso la FIFA por el grito homofóbico. Ojalá que
7: haya sido la primera y la última vez que jugamos con un estadio vacío por responsabilidad de nosotros mismos como afición. Lo que vivimos ayer en el estadio azteca no es representativo de nuestro fútbol. Yo estoy como presidente de la federación convencido que no es representativo de nuestra gran afición que tenemos.
6: Asir Deportes Gabriel Ayala. A través de un comunicado a la dirección general deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol informó que la operación a la que fue sometido el técnico Gerardo Martino por desprendimiento de retina del ojo derecho fue satisfactoria y tendrá una recuperación estimada de 21 días, por lo que será su auxiliar Jorge Taylor, quien dirija los próximos dos partidos del octagonal final rumbo a Qatar 2022 ante Costa Rica y ante Panamá, esto bajo el seguimiento cercano del Tatam. Ante esto, el presidente de la federación, John De Luisa, señaló
7: No nos preocupa, nos ocupa que la salud de nuestro director técnico esté bien, obviamente como lo platicamos tanto Gerardo Torrado como un servidor con el Tata, lo primero era su salud y en ese sentido cuando los médicos le dijeron que no debía de subirse a un avión, la decisión fue que se quedara aquí y estamos eh, convencidos de que eh, era la mejor decisión.
6: El Trilla viajó a Costa Rica para enfrentar este domingo a la selección de este país. El 8 se medirá a Panamá, también de visitante a Sir Deportes Gabriela Ayala.
2: Perfecto, muchas gracias por la información de gabriela Ayala y eh, Oscarito, este tema del Tata no viajó a Costa Rica, tampoco va a estar en el encuentro ante Panamá, fue operado eh, de los ojos, eh, un problema de, de retina, obviamente totalmente inesperado, pero ¿qué tanto puede llegar a afectar esto al rendimiento del equipo?
4: Eh, yo no creo que tanto nos golpee en el rendimiento, al final pues es tu entrenador y es tu, tu imagen, ¿no? Con el que trabajas y el que decide si eso no es, si, si juega uno, juega lo otro. Al final el Tata sigue poniendo su once junto con su cuerpo eh, su cuerpo técnico, ¿no? Que es el que, el que decide
3: y el que lo, lo arropa, ¿no? Por supuesto, deseándole pronta recuperación, Juan. Sí, claro, hay que hay que tener al trato en las filas, siempre es mejor tener a tu técnico en la banca, por muy polémico que han sido sus comentarios esta semana que se echó yo creo que a la boca de lobo a varios aficionados mexicanos diciendo que íbamos, que íbamos a sufrir mucho la eliminatoria, pero sí que se, se recubre pronto y esperemos que esté dentro de nuestras filas rápido en la selección.
2: Sí, correcto, y, y el miércoles, Oscarito, una visita también muy complicada al Rommel Fernández ante Panamá, eh, posiblemente de del de octagonal el equipo que más ha crecido en los últimos años sea esta selección de, de Panamá, un equipo sumamente físico que no te va a dejar jugar sencillo y me parece que va a ser un partido bien complicado
4: ¿Sabes qué, Ernesto? Hoy por hoy en la actualidad no hay un partido fácil o ah, de cómodo, me parece que las plazas de visitantes se van a complicar por, el, por lo que ha mejorado el fútbol a nivel mundial. Y ya las plazas, como tú decías, Panamá, que tiene un crecimiento, los mismos jamaiquinos o los ticos o Canadá, me parece que vas, van a ser de, de llamar la atención las visitas. En el Azteca tienes un poquito de mano y cómo eh, sobrellevar y terminar ganando los partidos. Lo importante es hacer partidos de visitante
2: correctos y sumar lo más posible. Sí, si logras, eh, Juan, mantener esta victoria ahora en Costa Rica y después sacar los tres puntos en Panamá, sí sería una fecha FIFA con un paso gigante rumbo a Qatar.
3: Sería el Brasil de la CONCACAF, paso perfecto en eliminatorias, literal, como lo lleva haciendo Brasil. Me, me parece que México se enfrenta ante un momento de callar bocas, el partido ante Jamaica generó a nivel mediático demasiadas dudas, y como decía Oscar, ese mal sabor de boca por no terminar las jugadas y no terminar los partidos como queremos todos los aficionados de México que los termine la selección, entonces me parece que terminar de nueve a nueve puntos quitas ese sabor amargo, aunque no haya, no le has hecho o no hayas goleado a Costa Rica, ni a, ni a Jamaica, ni a Panamá.
2: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, hay que jugar los partidos cuando aquí Funes Mori va en el 2 contra uno, mal pase de... Rogelio Funes Mori que intercepta la defensa, así que uno por cero está ganando la selección mexicana al 55 allá en Costa Rica y les estaremos diciendo por supuesto Ernesto. lo que vaya sucediendo en lo que queda de este programa y bueno ahora sí platicamos de la Esto, eh, Sí dime Oscarito Ese es el problema
4: de la selección mexicana, que no sabe terminar una superión numérica y definir los partidos
2: Ese es el problema de la selección mexicana que no sabe. Sí, totalmente de acuerdo Iván solo por el otro lado Orbelín Pineda y el pase de Funes Mori fue muy corto, así que se desaprovecha una oportunidad, pero bueno, la selección está tocando la puerta de Keylor Navas y sigue ganando el partido uno por cero. Bueno, en Conebol, Ecuador y Chile empataron a cero, Uruguay derrotó cuatro por dos a Bolivia, y Paraguay y Colombia empataron a uno, Perú y Venezuela juegan a las 8 de la noche, pero el tema, por supuesto, es lo que sucedió el día de hoy allá en Sao Paulo. A ver, Contexto para que entienda la gente, Juan, cuatro jugadores viajaron de la Premier League de, de Inglaterra para eh, sumarse con la selección allá en Brasil. Lo que dicen es que no declararon eh, que llegaban justamente del país británico y eh, no está permitido. No es uno de los países que está en la lista negra de Brasil por el tema del COVID. Así que inició el partido y al minuto cinco eh, ingresó una persona de salubridad al terreno de juego, lo paró quería deportar a los cuatro jugadores argentinos incluyendo el portero, el Dibu Martínez eh, los quería deportar por no haber declarado y por no hacer eh, pues la cuarentena de, de 15 días obligatoria por llegar de un país que estaba en la lista negra y, y bueno, así se la llevaron durante un buen rato, estuvieron platicando y no se llevó absolutamente nada y el partido Juan entonces no se jugó no, al final
3: el partido lo, lo suspende oficialmente. Vamos a ver las pronunciaciones de la FIFA para ver qué se decrete qué resultado se le da al juego o cuándo se puede llegar a volver a jugar. Pero la realidad es que estos cuatro jugadores que menciona son Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lochelso y Cristian Romero. Los cuatro militan, bueno, juegan en, en la Premier League. Y aquí hay unas declaraciones que son clave en, esto, en este momento y me parecen las más claras del momento, Ernesto. Las de Lionel Messi que dice, pero llevábamos tres días en Brasil, sí. porque si, si hay un problema de esta índole, que es sanitaria, en una pandemia, se reacciona tres días después y se interrumpe un partido que lleva cinco minutos de arrancado. La lógica te indicaría que se darían cuenta en unas 24 a 48 horas de la falta, e inmediatamente se comunican directo con los equipos de, no se puede llevar a cabo el partido, el partido por cuestiones de sanidad. Es muy raro el momento que interrumpas un partido. Yo creo que
2: pocas veces se han interrumpido partidos así, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí pasa el problema real, ¿no, Oscarito? ¿Por qué hacerlo el día del partido y no cuando la selección argentina pues ya estaba ahí? Aparte de que, como todas las selecciones en el mundo, por supuesto que están ya, eh, haciendo pruebas COVID constantemente a los jugadores justamente para evitar contagios. Eh, es decir... No, no había razón, una razón lógica, claro que hay que respetar las leyes, ¿no? Y es un tema bien delicado, este tema de, de, del coronavirus, pero ¿por qué hacerlo de esta manera tan infame, no? Y, y obviamente, pues ahí el que queda mal parado es la Conmebol.
4: Por supuesto, porque a ver, yo te voy a decir, cuando el avión aterriza, ya saben quiénes vienen, de dónde vienen, y el tema, me parece algo... Eh, fuera de serie, que le pidas a una selección jugadores que vienen a un partido eliminatorio, que te, que te cumplan 14 días. Cuando vienen la selección con un operativo diferente por lo que están jugando, por la participación y por dónde vienen. Si tú me dices, ¿la señora, ¿de dónde venía? No, ven, no, no, no venía de, de Europa, ¿eh? Sí, estos tuvieron cuatro... un partido este, antes de Brasil, no, pro, no provienen de un viaje europeo, sí, es el mismo sí. continente, sí, entonces pero llama la atención. Salubridad.
2: Lo que dice la ya... salubridad de Brasil, Oscarito, es que no estuvieron los 15 días necesarios desde que salieron de, del Reino Unido, desde que salieron de Inglaterra, no estuvieron los 15 días necesarios eh, guardados.
4: Pero vienen trabajo, mi estimado.
2: Oh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero a ver, las leyes son las leyes, hay que respetarlas, eso creo que está muy claro. O sea, si, si no sí. se puede, ni modo, lo que está mal son eh, las formas y, y los tiempos. Vamos a ir a un corte y, y regresamos para seguir platicando de este tema bien eh, interesante entre Argentina y Brasil, el partido que no se jugó el día de hoy en la Comebol. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Espacio Deportivo. Un Tweet deportivo.
5: Arroba Reforma Cancha. Autoridades canadienses practicarán el próximo martes una necropsia de ley al cuerpo de la boxeadora mexicana Janet Zacarías. ¡Oh! El
8: duelo de las eliminatorias mundialistas entre Brasil y Argentina que se disputaba en la ciudad de Sao Paulo fue suspendido al minuto 5 del primer tiempo debido a la intervención de las autoridades sanitarias de Brasil. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria le solicitó a la Policía Federal el aislamiento o deportación de los jugadores Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Lo Celso quienes mintieron en el protocolo de sanidad al haber pasado por el Reino Unido. El técnico del albiceleste Lionel Scaloni y el capitán del equipo Lionel Messi decidieron que todo el equipo abandonar el campo, escuchamos a Scaloni.
6: A mí me pone muy triste, aquí no hay, no, yo no busco ningún culpable, eh, pero es muy triste lo que acaba de suceder, eh, sobre todo porque si pasó o no pasó algo, eh, no era el momento para, para hacerlo y, y nos pone muy triste, la verdad. Eh, cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disputar este partido de los mejores del mundo termina en esto.
8: Será la FIFA la que en las próximas horas dará una resolución final sobre este tema. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias. Ahí está la información. Nos quedamos platicando el tema del partido entre Argentina y Brasil el día de hoy, allá en Sao Paulo. A ver. Estos cuatro jugadores, de, cuando la FIFA dijo todos los equipos están obligados a prestar a los jugadores, ellos agarraron su avión privado, los cuatro, y, y, y se vinieron a jugar las eliminatorias. Ellos querían jugar con su país. Eso me parece muy bien y, y bueno, estaba todo bajo, bajo el reglamento, Oscarito. Pero ya que la FIFA, eh, la FIFA no decide si un país va a permitir o no va a permitir la entrada de... De, de, de personas que vengan de cierto país, si ellos consideran que, que, que es riesgoso por este tema del COVID, así que las leyes son las leyes, hay que respetarlas obviamente las formas fueron las que quedaron muy mal a ver, va, va, vamos a desmenuzarlo bien la primera,
4: la FIFA te, te da permiso y te acepta y te obliga a prestar a los jugadores de cualquier club a su sí. selección la segunda, como tú mencionas es los protocolos, el reglamento, eh, como me lo quieras poner en la mesa, lo que cada país te ponga a las personas que van a entrar a dicho país, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, vamos a poner, eh, ahorita tenemos 10 días para tres fechas, FIFA. ¿Dónde vas a cumplir esa cuarentena de 14 días? No, oh, claro claro, es que,
2: claro, eso está clarísimo o sea, eso está,
4: eso... no vienes de vacaciones no vienes como turista, vienes oh, a un trabajo, un profesional donde tienen los cuidados específicos y lineales dentro de esta pandemia, que afecta a un nivel mundial eh, porque okay. hoy no es solo Brasil pero dentro de las hay estrategias países de... que
3: tienen este protocolo
4: dentro de las estrategias 3,
3: de sanidad Oscar no pueden empezar a hacer excepciones, y es justamente el caso que se propone, ¿no? No puede ser, ah, es que estos son jugadores de Inglaterra, no, que sí vengan, no pasa nada con ellos. No puedes hacer excepciones en un país, no funciona, no lo rige la FIFA, son reglas locales. puede Juan entonces,
4: si no está apto para entrar, no los dejes pasar. Desde eso, el fin, es que en ese, el ese, filtro ese es el cuando aterriza el avión
2: buscar, eso es lo que buscar,
4: no los dejes entrar y, y marque esa pauta no puede pero, entrar porque vienen de acá
2: pero es que eh, eso es lo que sucedió por eso los querían porque al tercer día en la cancha al minuto 6 eso es lo que se, se cuestiona que entonces, entonces no es estamos actuando bien, ni ese como es el, país ese es el gran problema porque puedo no gustarnos la decisión de, de, de los países de de, de dejar o no entrar gente de cierto país. Hasta parece un, una mala broma no que, que Brasil, uno de los países que peor han manejado la pandemia en todo el mundo, no deje entrar gente que venga de, del Reino Unido, no que de, de Inglaterra. Parece no una mala broma. Pero de ahí a que, a que juzguemos la, las decisiones, pues no somos quién y la FIFA no. tampoco es quién. Pero, así que hay que tratar las decisiones, Oscar.
4: No estamos juzgándolos. Me parece que estamos criticando las formas de cómo Eso están seguro. procediendo porque si tú me dices, oye estos cuatro jugadores que mencionó Juan hace rato tal, 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 tal no puede entrar porque no han tenido una cuarentena, esto y esto van a jugar en tres días, no pueden tener actividad no
2: en el, el, el avión no en el partido ah, las la, la formas fueron las que fallaron Juan sí, sin duda alguna y
3: es, es lo que genera Gran confusión, ¿no? Justamente lo que dice Oscar, ¿por qué no los pararon en aduana? Sí, Porque, oye, bien, por ¿Vas, vas de retache. Ese es, ese es el gran problema y es, es la gran polémica, ¿no? ¿Por qué se suspende un partido a los cinco minutos de iniciado cuando hace tres días tenías que hacer una acción sanitaria con, tres, con cuatro personas que entraron provenientes de, de, de Inglaterra y no hay acceso para el público de Inglaterra? Ese, esa es la duda, el por qué. Entonces se empiezan, a, se empiezan a venir todas las todas las propuestas de por qué. No, es que viene de ganar la Argentina a Brasil. Entonces se viene todo este meollo. Crece muchísimo, pero creo que todo lo tenemos que, que concluir en, en las palabras de Lionel Messi. ¿Llevamos, tres días, una cosa? llevamos tres días Juan, en, en Brasil? Juan, lo
4: más importante, y vamos a ver cómo me responden. Hace cuatro semanas, cinco semanas, si te quieres ir muy lejano, pasamos algo eh, similar la Copa América a poco no vienen jugadores de allá
2: sí Oscarito pero, pero bueno es que son entonces ahí son ya decisiones que van tomando los gobiernos es que es, es a lo eso que voy, pero o sea.
4: hace, claro. hace un mes vivimos una Copa América en el mismo país
2: está bien y vienen jugadores es probable que no existía todavía esta restricción
3: Hace un mes en la ciudad de México estábamos en semáforo rojo y a partir de mañana va a ser claro, amarillo. Claro, estamos parece. en semáforo
2: mar amarillo. Es que son, son decisiones que van tomando los gobiernos. Yo creo que eso no, no de, ni siquiera es nuestro, nuestro campo, ¿no? De lo de lo que estamos platicando. Nosotros lo, lo, lo que nos lo que nos importa es lo deportivo, y creo que ahí fue donde falló y, y, y claramente chale, muy feo el, el tema deportivo. Sí, claro. Tanto la conmebol como, como, el, como pues la organización de todo el partido y de todas las eliminatorias fallaron y, y fue increíble. La verdad es que fue bochornoso el día de hoy lo que sucedió allá en Sao Paulo. Lo cierto es que no se jugó el encuentro y hay que esperar noticias de si se vuelve a jugar o qué va a pasar con ese encuentro. Porque aparte, pues no va a ser fácil volver a juntar a todos las superestrellas de los dos equipos, ¿no? De, no los, los equipos... Eh, de, de, sus clubes, digamos, no van a querer soltarlos.
3: No, y, me, y menos con, con ya, ya lo previo que hemos visto, que la Premier League no quiere soltar a sus jugadores. Sí, sí, sí. Y más cuando ves cómo se están jugando las eliminatorias, todo mundo, todo mundo está pendiente de sus jugadores, de que no se vayan a
2: lesionar. Es el miedo más grande que tienen los clubes. Sí, y por cierto, esos equipos de la Premier League, incluyendo el Wolverhampton, que no prestó Raúl Jiménez para la selección mexicana, y también incluyendo a todos los jugadores de Jamaica que, que militan allá y que no pudieron estar, van a ser multados por la FIFA porque eh, como ya lo platicábamos, eh, la FIFA dio una orden de que tenían que prestar sí o sí a sus jugadores para esta eliminatoria mundialista, pero bueno, ahí dejamos el tema de la Conmebol, México sigue ganando uno por cero ante Costa Rica al minuto 70 ya entró el pejo Alvarado y también ya entró Henry Martín, se fue Rogelio Funesmori, veremos si el jugador del América puede volver a hacerse presente con la selección mexicana, y en Europa, en Europa Juan, pues se metió en un problema España, que hoy derrotó 4 por 0 a Georgia, pero que es segundo de su grupo después de perder con Suecia eh, el pasado jueves, el resultado de Inglaterra, el día de hoy que derrotó 4 por 0 a Andorra eh, lo de Alemania, que goleó 6 por 0 a Armenia pero eh, sigue siendo... No, con este resultado ya el sí. primero del grupo, justamente Armenia era el líder, pero bueno, las eliminatorias en, en Europa me parece que son posiblemente las más complicadas de, de lograr un boleto al, al Mundial y, y ahorita se pusieron buenísimas por resultados inesperados. Califica el primero, ¿no?, de, de, cada, de cada grupo. El segundo va a repechaje
3: y hay dos lugares para los mejores equipos por debajo de estas calificaciones. Me parece que lo que menciona sí, el, el fútbol, yo, me parece que las eliminatorias de Europa es donde más nivel hay. El día de hoy vimos a Italia sufrir ante Suiza muchísimo, falló un, un penal Giorgiño Y lo de media semana, no hay que mencionarlo, Ernesto, cómo llega Cristiano Ronaldo a convertirse en el máximo anotador en la historia de selecciones. Uh -huh. Ya le dieron su, su cartel de, ¿cómo, ¿cómo se llama? Cuando rompes un récord. Récord Guinness. Guinness. ¿no? Sí, uh -huh. ya lo tiene Cristiano.
2: Sí, le dieron ya el reconocimiento es impresionante lo que ha logrado el portugués eh, en selección, en club, en fin ha roto todos los récords Cristiano Ronaldo que, que sigue imparable y por ejemplo Oscarito Francia eh, después de cinco partidos tiene nada más nueve puntos, en esta fecha FIFA lleva dos empates y Finlandia que le sigue tiene cinco puntos pero con dos partidos menos así que lo podría, lo podría superar, estas eliminatorias lo que te da es que en cualquier momento quedan en segundo las grandes potencias y podemos ver una España-Francia, una España eh, Países Bajos, en fin, combinaciones muy interesantes eh, jugándose la vida en un repechaje Sí, por
4: supuesto la competencia y lo diferente que está haciendo por lo de la pandemia por lo que está pasando en el mundo me parece que nos dejan un buen sabor de boca esos partidos tú mencionas eh, Francia pero yo te puedo decir lo de Alemania también de llamar la atención, ¿eh? Sí.
2: ¿No le está Puede pasando pa
3: bien? Puede eh, pasar, está... Ernesto, lo, lo de Suecia contra Italia, que Suecia deja fuera del Mundial a los italianos. Justamente sí, claro. eso pasó.
2: Oye, España. España, Oscarito, está sufriendo en serio también. Eh, perdió contra Suecia justamente dos por uno y... No, perdón. Sí, sí dos por uno quedó el, el, el encuentro. Hoy golea, pero eh, se va a jugar es prácticamente el primer lugar del grupo cuando reciban a, a Suecia en casa
4: por supuesto son partidos que nos van a dejar un, un sabor de boca eh, diferente por lo que se juegan en esos partidos decisivos pero ojo eh, hay selecciones que saben ganar los partidos como debe de ser ¿eh?
2: Sí, totalmente son, son equipos grandes y por eso ya han sido campeones de euros y campeones de mundiales así que pues no hay que descartar nunca estas grandes potencias. Y, y por cierto, con esto de la pandemia, pues entonces el calendario se redujo para las eliminatorias a, a Qatar 2022. Entonces, pues tenemos mucho fútbol muy continuo alrededor del mundo y la verdad es que han estado buenas las eliminatorias en todas partes del de planeta. Vamos a escuchar lo que ha sucedido justamente en las eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022. En los resultados más destacados de la fecha
9: 5 de la eliminatoria de la UEFA, los Países Bajos golearon 4-0 por 0 a Montenegro, Francia no pasó del empate a 1 con Ucrania, Rusia venció 2-0 a Chipre, Dinamarca se impuso 1-0 a Islas Feroe, Israel le pasó por encima 5-2 a Austria, Croacia le ganó 1-0 a Eslovaquia, Inglaterra goleó 4-0 a Andorra, Alemania 6-0 a Armenia y España se lavó la derrota ante Suecia con un contundente 4-0 sobre Georgia. Sin embargo, el seleccionador Luis Enrique consideró que el marcador se quedó
3: corto. Estoy contento de la globalidad de lo que ha sucedido, el resultado por supuesto aunque creo que podríamos haber marcado incluso algún gol más, bueno, creo que hemos podido anular a una selección que había hecho bastantes cambios con respecto al partido anterior hasta un número de seis jugadores
9: La campeona de Europa Italia empató a cero con Suiza Polonia pabulló 7 por 1 a San Marino Bélgica se impuso 3-0 a República Checa y Grecia empató a 1 con Kosovo Para Sir Deportes,
2: Axel Tomán Perfecto, muchas gracias, Axel. Toman, ahí está la información de las eliminatorias allá en Europa. México sigue uno por 0 al minuto 75 allá en Costa Rica. Y mientras todo esto sucede, los equipos de la Liga MX se siguen preparando para la jornada 8 del Grita México Apertura 2021. Y vamos justamente a darle una vuelta a la Liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
6: André Pierre Guignac, en su primera conferencia de prensa de la temporada hecha por tierra toda especulación, asegura que hay excelente relación con Miguel Herrera,
3: técnico de Tigres el club decidió que el ciclo del Tuca había terminado, yo tengo una relación increíble con el Tuca, me llevo muy bien le agradezco, me para llegar a Tigres, pero ahora es otro ciclo la comunicación con Miguel me gusta bastante Él siempre está comunicando con Guido con Nahuel, conmigo, con los demás dice la cosa de frente tenemos una súper buena relación no sé por qué inventaron cosas yo no tengo ego, yo me pongo a las órdenes del entrenador, siempre he sido así, a veces tengo un carácter un poco fuerte, pero nunca tuve problema con Miguel. Es claro y nunca ha pasado por el momento. Después no sé que si con mi carácter veremos, pero desde el inicio que llegó Miguel, la relación está increíble. Su comunicación es clara, no va a las espaldas y te dice las cosas de frente. No sé quién inventó esto, es pura mentira. La verdad, no, yo
6: no tengo por qué mentir y les digo la verdad. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
9: A pesar de que Toluca ha tenido un buen inicio de temporada... ...que lo tiene en el tercer lugar de la general... ...Jorge Torrenilo asegura que están aprovechando... ...esta fecha FIFA para mejorar los detalles que faltan... ...para ahora que se reanude el torneo.
4: Se han hecho bien las cosas... ...sin embargo, nos, sabemos que nos hace falta mejorar... ...para alcanzar el nivel que todos queremos... ...y que sabemos que la gente espera de nosotros... ...y en eso estamos trabajando... ...la fecha FIFA la estamos este, aprovechando... ...para afinar puntos... ...también lo personal para, para ir recuperándome mejor... ...pero
1: sí estamos este, enfocados pensando en lo que va a ser Pachuca y que obviamente queremos, queremos ganar.
9: Los Diablos tienen los mismos puntos que León y están a tres del Líder América para hacer deportes, Axel Tomás. Luego de por fin dejar atrás la lesión que lo marginó casi año y medio de las canchas, Brian Lozano no tiene más que palabras de agradecimiento por volver a hacer lo que tanto disfruta.
6: Fue una felicidad enorme después de volver a jugar al fútbol en cuanto estuvo mi carrera en... En peligro, la verdad que fue una alegría inmensa volver a jugar al fútbol. Después de siete meses de titular, creo que fue una satisfacción muy grande para mí.
9: El huevo asegura que ahora el objetivo es regresar a la selección uruguaya.
6: La selección es algo que me mueve muchísimo y lo que tengo que hacer es encargarme de hacer las cosas bien en el equipo. Que se den los resultados, si hay uno que lo individual le pueda, ir, le pueda ir bien, creo que ahí van a echar el ojo y si Dios quiere
9: pod podamos volver a la selección. Para hacer deportes, Axel Tomás. El presidente de la América, Santiago Baños dijo en entrevista para TUDN que ve en un futuro muy cercano a Sebastián Córdoba jugando en Europa.
0: Yo creo que no nos va a durar mucho, un año, hubo un, un acercamiento de un equipo en, en Europa con opción de compra, la verdad que no, no yo creo que no era ni el momento, ni el equipo ni las condiciones que, que, que pretendíamos, pero, pero bueno, creo que, que es un, un jugador eh, importante y que en algún tiempo, a corto plazo, este, llegará alguna oferta por él.
9: Sobre la situación de Memo Ochoa, Baños aseguró que están tranquilos, pues el portero tiene año y medio de contrato, y en su momento se sentarán a platicar para ver cuáles son las intenciones del arquero de la selección para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está toda la información México sigue ganando por ser al minuto 78, nosotros vamos a ir a una pausa y regresando platicamos del Checo Pérez en el gran premio de los Países Bajos, es la
0: Fórmula 1, regresamos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet
5: deportivo. Arroba Medio Tiempo. Muy mexicanos. Tigre Lanza Jersey conmemorativo del de mes patrio.
2: Estamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, 80 minutos, México sigue ganando uno por cero y por cierto está ya ahí la imagen de Alexis Vega que está yendo hacia el hospital, ojalá que no sea de consideración lo que sucedió con el eh, jugador de las Chivas, por cierto Oscarito, super clásico el día de hoy. Por supuesto
4: mi estimado Ernesto Juan, el América le ganó 2 por 0 a las Chivas, me parece que deja un buen sabor de boca el gol de Viñez a los 50 segundos y el debut, ¿no? O sea, el debut soñado de este muchacho que hace un gol.
2: Partido amistoso que se llevó a cabo ya en los Estados Unidos. Malamérica derrotó 2 por 0 a las Chivas en una edición, pues, su generis de el superclásico mexicano. Y bueno, metiéndonos ya en otros temas, en otros deportes. La Fórmula 1, Juan, el Gran Premio de los Países Bajos el día de hoy con gran festejo tras la victoria de Max Verstappen y su Red Bull, después le siguieron los Mercedes, Hamilton y Bottas con polémica incluida y el tema del checo que arrancó último, arrancó desde los pits en el lugar número 20 y eh, pues rescató lugares para quedar en la octava posición, pero pues no es suficiente, ¿no? Estando en Red Bull tiene que tener sí o sí el mexicano mejores clasificaciones.
3: Sin duda Ernesto, las buenas noticias es que suma cuatro puntos para eh, la competencia de constructores, ya están casi a 11 puntos y medio de, de los Mercedes, Red Bull sigue en la segunda posición, importante Max Verstappen retoma la punta en el Mundial de Pilotos con esta victoria, ya está por encima de, de Hamilton, el checo como mencionas viene de atrás, llega en octavo, adelanta cerca de ocho posiciones, Ernesto es nombrado el, el piloto de, de la carrera, pasa a George Russell, que fue podio la carrera pasada, que duró cinco minutos, a Esteban Ocon, a Daniel Richardo, a Landon Norris, y al momento que pasa Norris, hay un contacto con su coche, que ya le impidió ir por Leclerc y por Fernando Alonso, que terminaron en sexto y, y séptima posición, me parece que es una buena carrera del Checo, a pesar que las, en las calificaciones está quedando muy atrás.
2: Sí, tiene que mejorar sí o sí el sábado, esa es la, la clave para Sergio Pérez, eh, que no está teniendo buenas participaciones, y Oscarito, pues, aunque ya firmó la renovación eh, y estará el próximo año eh, con Red Bull, cualquier cosa puede pasar, eh, pueden rescindir el contrato, lo pueden mandar a otra escudería, así que, pues, el checo necesita ya tener buenos resultados.
4: Por supuesto, lo importante era eh, renovar eso, ¿no? Y ahora, como lo menciona Juan, hoy eh, le dan el, al, el premio al mejor piloto, ¿no?, de la carrera, pero eh, no está entrando entre los primeros tres, cuatro lugares, que es importante para la escudería, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo, y, y bueno, la única cosa buena del día de hoy para el Checo es que justamente Lando Norris eh, se fue hasta la décima posición, que es uno de, de, de sus eh, rivales directos en el Mundial de Pilotos, pero sí necesita mejores resultados para llegar a Red Bull o no estarán muy contentos con el mexicano. Vamos a escuchar todo lo sucedido el día de hoy en el Gran Premio de los Países Bajos.
9: Max Verstappen demostró que es profeta en su tierra tras ganar el Gran Premio de los Países Bajos, con lo que retomó el liderato del campeonato de pilotos. Los Mercedes de Luis Hamilton y Valtteri Bottas terminaron segundo y tercero. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien salió desde el pit lane debido a una sanción por cambiar su motor, remontó hasta el octavo puesto y hubiera subido más lugares de no tener un contacto con Lando Norris.
7: Una pena al final, porque cuando pasa Norris me empuja afuera, nos tocamos y rompió mucha parte del, del suelo y perdí muchísimo agarre en ese momento, desafortunadamente, porque si no creo que los españoles
9: eran, eran posibles. Pérez sigue quinto en el Mundial, pero se acercó a seis puntos de Norris, que es cuarto para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias, Axel Tomán, ahí está la información, pues apenas van dos carreras después de el regreso ya a esta segunda parte de la temporada en la Fórmula 1 y todavía hay tiempo para que el checo retome eh, pues las buenas actuaciones, sobre todo en la clasificación, y puede estar Dentro de los podios en la Fórmula 1. Y el día de hoy se llevó a cabo, Oscarito, la clausura de los Juegos Paralímpicos allá en Tokio. Eh, la delegación mexicana acabó con 22 preseas, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Una muy buena actuación para los mexicanos.
4: Me parece que fue una gran, gran este, justa olímpica para los de Paralímpicos donde hacen un gran este trabajo y nada más el, en el lugar 22 se colocan en el medallero no sí en el 20 al final fue pero
2: el 20. lugar 20 la delegación mexicana este pero pero la verdad es que fue una una gran actuación Juan sobre todo esas siete medallas de oro ya se llegó a las 300 medallas en total a las 100 de oro así que pues unos Juegos eh, Paralímpicos históricos para México
3: Sí, sin duda alguna, un éxito rotundo porque se superan las medallas de Río. En Río uh -huh. sumamos 15 medallas, 4 de oro, 2 de plata, 9 de bronce, y ya, ya mencionaste el medallero de, de nuestros atletas mexicanos allá en Tokio, me parece que es una, una de las grandes participaciones. Y recordar cuál ha sido la mejor en la historia de por parte de la, de la la de, del equipo mexicano paralímpico, fue en Toronto de 1976, uh -huh. ¿no es cierto?, en argentina en 1980, con 42 medallas, Ernesto.
2: Sí, ahora se consiguió pues prácticamente la mitad, pero eh, insisto, creo que fue una muy buena actuación de la delegación mexicana y vamos a escuchar justamente lo que sucedió en este último día de actividad
8: allá en Tokio. México terminó en el lugar 20 del medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 después de sumar 22 preseas con 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. La delegación azteca superó las cantidades de metales que había obtenido en Río 2016 y en Londres 2012. De manera histórica ya ganó 311 medallas siendo 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce. En Tokio México consiguió su séptima mejor participación en una justa de verano paralímpica. Diego López en natación fue la figura de esta edición para nuestro país. Al conseguir tres metales siendo oro en 50 metros libres plata en 200 metros y bronce en 50 metros dorso en la categoría s3 escuchamos a diego lópez
3: estoy muy agradecido y este gran logro que estoy teniendo hoy hoy nadé mejor que el segundo día que, que obtuve bronce estaba muy nervioso pero bueno es algo increíble mi plan era obviamente ganar eh, sabía que mi compañero que iba junto de mí, alemán,
7: sale muy rápido y me mentalicé. Si él sale rápido,
3: yo tengo que salir más rápido para alcanzarlo lo más pronto posible. Yo sabía que, que podía, confié en mí. Y eso me lleva la victoria.
8: En las damas, Amalia Pérez consiguió su cuarto título olímpico, el levantamiento de potencia. Las otras cinco preseas áureas las obtuvieron Mónica Rodríguez y José Rodolfo Chesani en atletismo, José Arnulfo Castorena y Jesús Hernández en natación, además de Juan Diego García en taekwondo. Gloria Zarza consiguió plata en atletismo, mientras que Rosa Carolina Castro, Rosa María Guerrero, Rebeca Valenzuela, Leonardo de Jesús Pérez y Juan Pablo Cervantes en atletismo, Nelly Miranda, Jesús Hernández, Ángel Camacho en natación. Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila en judo se quedaron con el resto de los bronces para CIR Deportes, Memo García
2: Perfecto, muchas gracias a Memo muchas felicidades también para todos estos superhumanos que participan en los Juegos Paralímpicos así termina ya la justa allá en Tokio y el día de mañana se lleva a cabo el primero de la serie del Rey entre los toros de Tijuana y los leones de Yucatán el primero de la serie, el día de mañana. Lo escuchamos.
6: Los Leones de Yucatán y los toros de Tijuana disputarán la serie del Rey de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol que arranca este lunes en el Chevron. Los Melenudos vencieron en cinco juegos a los Diablos Rojos del México en la serie de campeonato de la zona sur, mientras que Tijuana eliminó a los mariachis de Guadalajara en seis juegos en la norte. Habla el lanzador de los toros, Oliver Pérez.
4: Contento, ¿no? Dirá que empecé. los juegos estuvieron muy cardíacos eh, eh, y la verdad, eh, todos nos se fajamos a la, a la hora cero. Y digo que eso es la diferencia. ¿no? ¿no? Cada quien hizo, hizo lo que tenía que hacer y ahora nos toca un paso más, no un paso más que la final, va a ser muy difícil también, pero diré que pasar. el equipo está muy motivado.
6: El primer juego de la serie del rey arranca este lunes a las 9 de la noche con 5 minutos, tiempo del Centro de México en Tijuana, ASIR Deportes, Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala, pues dejaron el camino a los Diablos Rojos del México y dejaron también en el camino a los Mariachis de Guadalajara, va a ser una buena serie. Man.
3: No, definitivamente sí, no sé quién es tu gallo, Ernesto, me parece que va para, vas con los locales, vas con los visitantes, arrancan en, en Tijuana, ¿no?
2: Así es, yo creo que los toros de Tijuana van a salir campeones, pero bueno, se tiene que jugar y Yucatán también tiene muchísima calidad y así lo demostraron justamente ante los Diablos Rojos en la final de zona. Y el jueves, Oscarito, qué arranca, por favor, dinos. Pues la NFL, compañero.
4: <risa> vuelves a respirar y me da gusto por ti.
2: Vamos Correcto, arranca la NFL. A los Raiders y a mis vaqueritos, ¿no? Sí, y los vaqueros, por cierto, eh, arrancan la temporada el próximo jueves ante los bucaneros de Tampa Bay y vamos a escuchar algo de información
8: del, del fútbol americano de los Estados Unidos. El guardia de los vaqueros de Dallas, Zach Martin, se perderá el inicio de la campaña frente a los bucaneros de Tampa Bay tras dar positivo de COVID-19 y ser colocado en la lista de reserva. Los protocolos que marca la NFL para estos casos son de que si el jugador está vacunado, puede regresar a la actividad en cinco días, siempre y cuando no tenga síntomas y quede negativo a dos pruebas con una diferencia de 24 horas. Si el jugador no está vacunado, estará en aislamiento durante 10 días. Connor McGovern se perfila a suplir a Martin ya que lo hizo la temporada anterior. Anterior, durante ocho juegos que estuvo lesionado Martín. Dallas abre el jueves la temporada regular de la NFL visitando a los bucaneros de Tampa Bay para Sir Deportes, Memo García
2: Muchas gracias a Memo y esta es la información de la NFL y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar Cinco
5: noticias en un minuto el Brasil-Argentina de la eliminatoria mundialista fue suspendido a los cinco minutos de juego debido a que los oficiales de sanidad brasileños ingresaron a la cancha para llevarse a los cuatro jugadores de Argentina que violaron los protocolos sanitarios, habla el técnico Escaloni.
6: A mí me pone muy triste, yo no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder, si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo
5: España golea 4 por 0 a Georgia para recuperar el liderato del grupo B en las eliminatorias mundialistas de la UEFA. Concluyeron los Juegos Paralímpicos de Tokio. China fue el vencedor con 200 medallas. 93 fueron de oro y México terminó en el lugar 19. Al sumar 22 medallas, 7 fueron de oro. México se está enfrentando a Costa Rica en la segunda fecha de la eliminatoria mundialista en CONCACAF. El piloto mexicano Sergio Pérez terminó el Gran Premio de Países Bajos en la octava posición. El ganador fue su compañero de Red Bull, Mark Verstappen.
2: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo. Y está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, pues queda un minuto ya de partido. La selección mexicana parece que va a ganar tres puntos en Costa Rica.
4: Vamos a ver cómo se termina el partido. La selección mexicana está a punto de hacer seis de seis.
3: Vámonos, Juan. Próxima semana contra
2: Panamá el miércoles, buenas noches. Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.